0: 先生のハンですこのラジオでは小学生でもわかる思考法を1日1つお伝えしていっておりますはいでは5月の12日水曜日ですね、えー、週の真ん中ですけれども、えー、あと今日入れて3日ですね、えー、また頑張っていけたらなというふうに思いますはいでは今日はですね、えー、昨日もお伝えをしていた通り類推思考というものをお伝えしていきたいかなと思います類推思考とは似ている物事から特徴を抽出して応用する考え方になります似ている物事から発想のヒントを借りたりする考え方に似ているかなというふうに思いますで例えばこのえっと似ている物事からヒントを得るっていう考え方で、まあ、あらゆる物事からあの考える材料を抽出して応用できるのですごく思考の幅は広がるかなというふうに思います例えば過去の自分の出来事だったりだとか、まあ、会社だったら他の競合会社の取り組みだったりあるいは家事の、ね、日常的に行っている料理や掃除とかっていう行為あとは鳥とか犬とかっていう生物の持つ特徴なんかも、えー、この類推思考では思考を発展させる材料になったりしてきますで類推思考っていうのは基本的には抽象化と具体化っていう2つの段階で構成をされていて今日はこの抽象化と具体化どういうふうに具体化していくのかな、どういうふうに活用していくのかなというところを5つのステップに分けてお話ししていけたらなというふうに思っています。で、最終的に目的、えー、とこの類推思考の,あの最終目的とする領域のところを、えー、ターゲット領域っていうふうに呼んでいて、えーもう一つが、思考の材料ですね、えー、借りる先をベース領域っていうふうに呼ぶので、このベース領域とターゲット領域っていう考え方だけ、えー、ちょっと覚えておいてもらえると、えー、次の5つのステップが、えー、分かりやすいかなと思いますので、ちょっと覚えておいてもらえたらと思います。はいでは、えー、まずポイント1ですね、えー、ターゲット領域を設定する。さっき言った、えーどういう目的でこの思考をするのかっていう最終的な具体的に落とし込んでいく先をターゲット領域というふうに呼んでいたのでこのターゲット領域をまず設定します例えばあの会社とかだったら新商品の企画や問題の解決策、まあ、そういったものをしっかりとターゲット設定を行いますで例えば例として、ね、メガネの新商品アイディアを考えることをターゲット領域というふうに今回させていただくと次にポイントの2でベース領域を次に設定しますターゲット領域は具体的に落とし込む先でしてベース領域に関してはその特徴を借りる先ですねなのでメガネの新しい商品を考える際にどういったものがどういった特徴をそこの新しいメガネに落とし込んでいったらいいのかというところをちょっと考えていくという部分ですねでこの、えー、ベース領域を考える際に、まあ、似たものから、えー、借りるっていう考え方になるのでメガネっていうものを要素分解しておくとすごく分かりやすいかと思いますメガネは例えばあの日常を身につけるものでありますしあとは、えー、身体機能を補強するっていうねえー、そういう役割にもあるかなと思うので、まあ、そういう分解ですねメガネとはこういうものですよねとかハード面とかソフト面とか、まあ、そういったところを要素分解していってそれぞれをあじゃあこれって共通点あるのかなとかあこういう部分あるかなとかっていうのを、えー、ちょっと分解をね、えー、していっておくと便利かなと思いますでその要素の、えー、分解したものとあこれと似ているもの、えー、あるいは似ている生き物とかね、まあ、そういう形でベース領域を設定していきます、まあ、ここでは例えば、えー、身体機能を補強するという意味合いで杖とかっていうのをね、えー、ベース領域に設定をしていたり、えー、していこうと思います、はい、で3番の、えー、ベース領域の特徴を抽出するっていうのがポイント3ですね、はい、でベース領域の持つ構造とか、えー、関係性あとは流れとかプロセスとか、えー、精度や決まりとかねあらゆる特徴を、えー、抽出してみてくださいで、その抽出したものがターゲット領域よりもここでいうメガネよりもですね今までのメガネよりも優れている点だったりとか、えー、もっと先進的な点あるいはインパクトのある点とかを、えー、どんどんどんどん探していっていくというようにしてもらえればなと思います。で例えばあの具体例でさっき杖ってあげたと思うんですけど、ここで杖の特徴を抽出化していくと、例えば、まあ、怪我をした時にでも使えるし、日常的にバランス、補助機能としても使えるというふうに、まあ、その機能を抽象化してあげるわけなんですよね。まあ、バランス取れますよとか、怪我した時にも使えますよというふうに抽出して,していきます。これが3点目ですね。はい、でポイントの4つ目が、えー、抽出した特徴を、えー、抽象化するという作業が入ってきますでこのベース領域から抽出した特徴を他の場面でも活用できるように、えー、普遍的なポイントや理論とか、えー、メカニズム教訓として、まあ、抽象化していくんですね要は何が特徴的ですかっていうワットの部分とその特徴はなぜ特徴的なのかっていう Y のなぜの部分を考える。そうすると抽象化しやすいかなと思いますので、ちょっと意識してもらえるといいかなと思います。さっきの杖の部分だと、抽象化する一段階前にベース領域からね、怪我をした時にも使えるし、日常的にバランスの補助機能としても使えるよねっていうのを、ちょっと似ているところ、こういうところかなっていうので出しました。それを抽象化していくと、問題が発生した後の対処プラス発生前の予防としても使えますよねっていうのが教訓だったりよりね抽象化した考え方のポイントになりますこんな感じで杖から抽象化をしていくっていうような作業ですね最後にターゲット領域に応用するっていうので落とし込みをしていくわけなんですけれどもさっき挙げた抽象化したポイントをターゲット領域当ててはめる方法を考えいいくという感じですね、まあ、ここでは、えっと、具体化や個別化を考えるということになるのでさっきの、えっと、問題が発生した後の対処プラス発生前の予防、まあ、それが、えっと、杖から抽出した、えー、抽象的な考え方なんですけどこれを具体化していくと例えば、えっと問,題発えー、問題が発生した後の対処なので、えー、視力が低下した人だけでなくて、えー、視力の低下を防ぎたい人向けのメガネ。発生前の予防としても、杖は使えるので、えー、防ぎたい人向けのメガネは作ってはどうか、みたいな、えー、案ができるわけなんですよね。でそれに、えー、新しい商品が、えー、出来上がるというような感じになっていくというわけですね。はい。抽、ま、象、あ、化と具体化というところがあの今お伝えしてきたサイクルにのっとって行うのが類推思考という考え方です。でえっと、最後、思考のヒントですね。類推思考をする場合の一つの捉え方になりますが、例えば類推思考というのは同じ形を用いて欠けている要素を補う思考とも言えるんですね。まあ、例えば、えっと、五角形でそれぞれがい、ね、ろ、えー、んな5つの要素を持っている。っていう、えー、ベース領域があってでターゲット領域は逆に言うとそのうち4つしか当てはまらないみたいな時があるんですね。なのでその4つしか当てはまらない時はベース領域にあるその5つ目のポイントを抽出してあげて具体化してそっちに落とし込んであげるっていうような考え方ができたりあるいは逆にえー、ベース領域があのすごくシンプルな、ね、要素3つの要素で構成されていて逆にターゲット領域が、あのー、10個ぐらいあの要素が多いみたいな感じになっている場合ですねシンプルにあこの要素いらないんじゃないかなとかっていうのを不要なものを削っていくっていう考え方も逆にできたりするのであのそのあたりねちょっと覚えておいてもらえるといいかなと思いますはい。で、えっとこの類推思考に関しては、おそらく小学生の間に、えー、やったりとかっていうのはなかなか難しい部分もあるかとは思うんですけれども、まあ、その抽象化と具体化っていう概念ですね。この抽象化と具体化の繰り返しっていうところが思考の質と、えー、深さをあのかなり鍛えてくれるので、えー、ぜひね意識してみてもらえるといいのかなと思います。中学生あるいは高校生ぐらいから少しこういった概念的な考え方もできるかなと思いますので。ぜひお楽しください。はい、では明日はですね、えー、水平思考というものについてお話ししていければと思いますので、えー、よろしくお願いします。はい、今日はではこれで以上になります。皆さん良い一日を。バ,バイ。